0: 老贼低头不语，点点头，站起身说：“老爷，谢谢您，我给您点支烟。”说完就凑上前来，点完烟，老贼张开手，亮出掌心的一枚金光闪闪的戒指。“老爷，这玩意儿是您的，请收好。”关三接过。将戒指带回手上，脸上平静的似一碗水，还打了个哈欠。老贼停下来，低头咳嗽了一下。其实关三已经隐约感觉到，这老贼一定是贼道的顶尖高手。刚才摘他戒指的利索劲儿，远远在自己之上。还有，那粘皮狮子般木然的表情，微闭的双眼，如此超乎寻常。想到这儿。关三兴奋起来，他缓缓地站起身，搓了搓手，也吧，看你病殃殃的可怜劲儿，我就积积德。说着，叫管家又拖出来十块大洋。关三接过那盘大洋，朝着老贼一晃，然后走出大门，把大洋朝天一撒，大洋当啷当啷的落了一地。关三扭头对着老贼说。老哥，若不嫌弃，把这些银钱拿上，只是不可大摇大摆的呢。老哥要使一些手段呢。关三笑着，直视着老贼那微闭的双眼，不说话。老贼低头思索了半天，说：“老爷说的可当真？当真？”老贼忽然长叹一声：“也罢，也罢。”若不是得了这该死的痨病，需前诊治，我这手艺是不会轻易显露的。说完，又是一阵咳嗽。不过，不瞒老爷说，我这连惊带吓的，已经是头晕脑胀，乱了方寸。我先到院子里走走，解解地气儿，可好啊？关三眼睛一亮，点了点头。此时，老贼那原本微闭的眼睛忽然睁大，放射出别样的光芒。他甩掉两只鞋子，光着脚走了出去。关三心中就暗叫一声：“来了！”兴奋的双眼放光，随着老贼走了出去。此时，云雾正隐没了新月，灯笼把院子照的是影影绰绰。几个家丁围着院墙站了一圈，防止老贼逃走。只见老贼伸着腰，开始悠闲的在院中散步，旁若无人，走走停停，停停走走，时而举头望月，时而低头沉思，像是一个忧伤的诗人。老贼偶尔还猫了一下腰，众人的眼珠子就瞪大一倍。谁知道他只是用手在后背挠挠痒，咳嗽了一阵，就又走直了。众人一脸茫然呢、啊。忽然，这老贼双脚一摆，踏来一阵疾风，之后开始杂乱无章的游走，灵动似八卦，柔软似太极，而且越走越快，如同一枚陀螺，左旋右转，飘忽东西的。忽然，院中就激起了一道清风，一撩一撩的扑人脸颊。众人惊愕，不禁纷纷叫好。旋即，老贼这步子却又缓慢下来，飘飘荡荡的，如一片落叶。关三早已经看吃了呀！这时候，老贼突然停了下来，也不说话，只是直直的往回走。众人忙闪开一条道，这老贼重新回了堂屋站定，再挪脚窝去寻鞋。众人一看他刚才站过的地方，个个目瞪口呆。地上整整齐齐的码放着两排大洋。关三一下子把老贼按在椅子上，抄起他的双脚一看，每一个脚板上各有一个肉窝。脚道，这是传说中的脚道啊！关三兴奋地叫起来：“是啊。”脚道，世上独一无二的神偷绝技。早年关三儿还叫正丢的时候，听师傅老妖精提起过脚道。那时候他觉得，除了师傅，自己在贼道上已经是天下无双了。老妖精看出了徒弟脸上那点傲气，摇了摇头，长叹一声说：“哎，咱师徒的技术该是一流了，只不过……”天外有天，咱还有一样学不到的玩意儿，那就是脚道。不过，我只是听说天底下有这样一种绝技，却无缘见到啊。也许啊，这技术啊，绝了。其实，关三看老贼是贼道高手，脑子里就不知怎么的，忽然蹦出了“脚道”两个字把那十块大洋抛出去，自然是想引出这门绝技。但是关三儿知道，要想寻到这门绝技，无疑大害捞针。也正像师傅说的，这技术啊，应该是早就绝了。嘿，如今这针还真被他给捞着了。老爷也知道脚道，关三儿感觉失态了，忙说：“啊。”我也是翻看古书才知道，世上有这么一门绝学呀！老贼是双眼放出夺目的光芒，说：“这世上除了我，恐怕无人再会这项绝技了。实不相瞒，在下人称钱玄子，可惜是得了这老病，活不了多久了。之前我两个徒儿，四两灰吹灯鬼。”提及关老爷，技高博知，慷慨仗义。若不是亲眼所见，我是真不敢相信呐、啊！佩服，佩服啊！若不会一会关老爷，此生有憾呐、啊。关三儿一听，恍然大悟。他之前也怀疑过自家保镖护院宫里见长得这么快啊。连四两会吹灯鬼和钱炫子这种高人都能抓住，殊不知人家师徒三人是自投罗网，以道会友而来。想到这儿，关三就连连说：“关某佩服不已，想必我的爱好你也知晓，老哥可否将这角斗的技艺交给我呀？”老贼沉吟了许久，说：“好。”绝了，难得遇上知音呢，老朽就索性传给你。但老爷只可玩乐，切不可以以此偷盗，如何？关三闻言大喜，低头便拜。老贼慌忙的拦住：“哎，哪有拜盗贼的道理呀、啊？不过，这这技术和我那徒儿们的把戏不同，非一二十年学不来。”吹灯鬼跟了我十年，教导功夫照样还没入门，死两回就更别说了。老爷也是几十岁的人了，关三是生怕他反悔，就忙说：“啊，无妨无妨。”赶忙让管家拖出了一摞大洋。老贼就说：“好吧。”关三示意众人离开。众人离开之后，老贼把嘴贴到关三的耳边，说了半天。关三是边听边点头。关三掌握了脚道的秘诀，如获至宝。自此呢，废寝忘食的练习，为了脚底掌握。关三光着脚，脚下垫上小石子大冬天的踩在冰冷的地上，脚底都被磨肿了，但是仍然练的是无怨无悔，有滋有味。过去关三偷偷的练贼，一定程度上是有玩的心理，并没有过多的。劳神费心，即便是练吹灯灭盏和摸黑辨物的时候，也没有穷尽心血。但是如今练脚道，却是过足了瘾呐、啊，迷成了魔怔似的都。白天练，晚上练，半夜做梦都能踢疼脚丫子。如此这般，正事儿耽误了不说，老胳膊老腿谁受得了啊？夫人是又着急又害怕呀，一天劝八回呀。关三儿只当刮了八次耳边风。夫人真的是无奈又苦恼啊！这一天正好是关三的六十大寿，中午寿宴，关三多喝了几杯，晚上关上了房门，很是高兴，就要夫人陪他练习贼艺。夫人就又劝说：“你说艺不压身，怕将来落魄了，重新端那碗饭。只是这碗饭是见不得天日的。”你看那钱炫子师徒三人，哪个技艺不在你我之上？不也如此这般吗？管三儿哪里听得进去呀、啊？夫人不陪，就自己练。夫人就见他光着脚折腾，心里闹腾了好半天，就把他拉到厨房里。管三儿不解其意，夫人就说：“这次你来眼偷东西，被人追赶，跑到这儿，但主人搜到这儿，往哪里藏？”关三儿就望了望四周，厨房里只有灶台、案板、橱柜和水缸，还有一堆柴火。关三儿就看了看那个灶台，摇头；望了望橱柜，摇头；看了看水缸，摇头，竟找不到一个藏身的地方。关三儿望着夫人，一脸茫然。夫人呢，嘿嘿一笑，撩起了裙摆。虚点脚尖，动如脱兔，蹭的一下窜到水缸前，双手一拄缸沿整个身子没入了水中。关三儿先是一愣，然后指着夫人说：“难道你躲到水缸里，别人就看不见吗？”夫人噗嗤一笑，把缸里的水瓢往头上一扣，从上面一望，只能看见倒扣的水瓢。夫人身子隐没水中，脑袋却在水外，呼吸自如。关三儿就傻了呀！夫人哗啦一下跨出来，拧干了裙摆上的水，说：“老爷，恕我直言，你练的记忆再高，即便我们将来真的再走老路，也是使不上的。”关三儿就不明白这话什么意思呀？夫人就缓缓地说：“为贼，除了高超的记忆，更重要的是心理。”偷盗现象环生，急中生智方可柳暗花明，转危为安呢、啊。关三像是看陌生人一样注视着夫人。你苦练贼艺，但是你有没有想到，你的贼艺是在非常安全的情况下练就的，有游戏的心理。如果有一天你真的命悬一线，定会不知所措，更不会急中生智。其实。刚才夺水缸的办法并不是什么高招，或许在你看来根本就是不入流的雕虫小技，可是你却没有想起来，那是因为你没急，所以就没有生出智。话说回来，你现在学贼艺，如果只是为了玩乐，倒也罢了；如果为了谋生，根本毫无用处。我们已经改邪归正，就不要老回头想着邪了。哪如安安稳稳的过日子、啊，往正里奔好啊！关三儿呢，挣了半天，才回过神来，朝着夫人竖起了大拇指。自此次，关三儿就慢慢断了连贼意的念想，恢复了正常生活，一心一意的奔日子。只是苦了那些被捉到的贼呀。除了老弱病残被他轻松之外，其他的都被他送到衙门打屁股。哎、啊，当然，钱炫子师徒三人再也没有来过。渐渐的，就成为了江湖上的一个传说。那些绝技也终究失传了。再后来，关三夫妇皆高寿，活过了九十岁，无疾而终。